0: Buenos días para hoy, ¿todo, todo bien ya.
1: Bueno, volvimos al triunfo, volvió a ganar Ferro.
0: Sí, sí, la verdad que, que sí, habíamos arrancado eh, muy bien el torneo con cinco victorias y una derrota, y bueno, después empezaron a a las giras por visitante y la verdad que no no estuvimos a la altura y por eso cosechamos cinco derrotas seis derrotas seguidas. Uh -huh. Así que viene bien ganar para... Siempre es mejor corregir cuando se está ganando, ¿no?
1: Sí, resulta siempre más fácil y, y, y el y el, y el clima del plantel es otro, totalmente distinto.
0: Sí, sí, tal cual. Uno siempre, siempre trata de tampoco ponerse muy eufórico en las victorias ni, ni tan drástico en las derrotas asumiendo la, la, la parte que le toca a cada uno y las cosas que se hicieron
1: bien y que se hicieron mal. Exactamente, exactamente lo que vos decís. Diego, eh, ¿debutaste en la Liga un 9 de noviembre del año 1997?
0: Hace como un montón, ¿eh?
1: <risa> ¿Cuántos años realmente? Eh, eh, ¿Dónde debutaste? ¿Aquí en Independiente?
0: Ah, en Independiente Pico. Independiente
1: sí, de Pico. Eh, y, 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 y el rumor este de que son tus últimos cuatro partidos como, como basquetbolista profesional, ¿es cierto?
0: Sí, sí. Eh, fue una decisión que tomé antes de, de arrancar el torneo. En realidad ya lo venía masticando la, la, la temporada pasada, y, pero bueno, pasó todo lo del COVID y eso. Entonces cuando se armó este nuevo proyecto de, de ferro este año, me preguntaron si quería jugar y la verdad que tenía ganas de de terminar jugando adentro de una cancha de básquet, por eso estoy muy agradecido a toda la gente de, de, de Ferro, y los dirigentes y todo lo que hacen posible que, que Ferro esté participando en este torneo federal con, uh -huh. con todos los contratiempos y la situación sanitaria que hoy no va no,
1: a no. Totalmente, por ahí se te, te recorta un poquitito, Diego, ¿qué, ¿qué te ha dejado el básquetbol, Diego? ¿Qué, qué, en este recorrido desde aquel año 97...
0: Mira Miguel, uno cuando, cuando empieza a rebobinar y a ver, eh, pasaron muchos años, vos pensás que yo debuté, eh, si no fui el tercero cuarto más joven en debutar en la Liga Nacional, entonces con 16 años tuve la oportunidad acá en Independiente Pico, eh, un club que me, que me dio todo lo que es la, la formación mía uh -huh. basquetbolística uh -huh. eh, y pasaron eh, 20, 24, 24 años, años. entonces es, es, es un montón de tiempo, toda una vida. ¿Qué, qué? Eh, así que, sí
1: ¿Cómo, llegado, ¿cómo llegaste a Independiente? ¿Te acordás quién te reclutó? O cómo,
0: sí, cómo... Sí, sí, yo jugué un argentino para Córdoba, uh -huh. había jugado un argentino acá en La Pampa, eh, de ahí me vio. Ya me tenía visto Roberto Germaneto, que es el papá de Marcelo. Claro. Eh, y él lo recomendó a Flor, que había un chico de alma fuerte, que, que bueno tenía ciertas características, y vine a un campus que éramos 70 chicos, uh
1: -huh. de los
0: cuales quedamos 12. Si vos lo, lo, lo traes a, a la actualidad, eh, imposible hoy, es inviable hacer un campus para 70 chicos y la forma que lo hice independiente en aquel, en aquel momento. Me
1: imagino. Me imagino. ¿Y, ¿Y en ese momento estaba Flor Meléndez en Independiente? ¿Cómo
0: no te En ese
1: momento, digo, estaba Flor Meléndez en Independiente.
0: Claro, claro, en ese momento fue el. ¿Y, ¿Y con quién quedaste vos de... en
1: ese campus? ¿Te acordás? ¿Quiénes,
0: lo, ¿quiénes quedaron? Sí. Eh, quedamos 12. Eh, entre ellos estaba Marianito Marini, ah, Leo bien. Roca, Enrique Centeno, Gabo Micula, El Negro Malara, Martina Favala, eh, después Pablo Bertani, era un chico de Mendoza. José Pizano, un chico de Córdoba, todos Luchino,
1: todos jugadores que han tenido carrera también en liga nacional. Sí, sí, sí. De, de la camada es
0: primero que la mayoría debutó acá en Independiente, que, claro, que en ese momento fue lo que reclutaron y después de, de esa camada eh, cuatro firmó selección argentina.
1: Eh, Vas a seguir vinculado al básquet, me imagino.
0: Sí, sí. Hoy, hoy. Yo siempre soy eh, muy agradecido a la, a la gente que me da eh, oportunidades. Eh, todos saben que yo siempre lo digo, que yo soy hincha de independiente en el básquet, hincha independiente General Pico y simpatizante sí, de Ferro. Sí. Eh, Ferro me dio la posibilidad de, de, de volver a la ciudad y poder reencontrarme con mis hijas. Eh, eh, por eso eh, estoy tan involucrado en el proyecto este de, de ferro en el vasque que no es solamente con el torneo federal, sino lo que es toda la parte formativa. Hoy me toca estar en la coordinación general del básquet, lo que es toda la parte formativa es mini minibasque, y bueno, seguiremos vinculados desde el lugar que me toque.
1: Está, está, muy bien. Eh, acá hay un oyente, Cristian López, mandarle saludo de mi parte, buena gente. Este, gente que está escuchando y ya comienza a participar de esta conversación, Diego eh, Saludo a Cristian, eh, saludo a Cristian. Eh, ¿Qué es lo que más recordás? ¿Qué entrenador te dejó más enseñanzas?
0: No, mirá, mirá yo la verdad he tenido vos cuando recién me decías que me dejó el básquet yo creo que, que el básquet ha eh, me ha dado más de lo que yo le, le he dado al básquet. La verdad que el básquet fue mi medio de vida y, y amo este juego. Por eso hoy sigo jugando a los 40 años. Claro. Y si pudiera jugar hasta los 50, jugaría hasta los 50. Pero ya el chasis está baqueteado. Está, está gastadito. Eh, pero nada, me, me dejó un montón de enseñanzas. Sobre todo lo que le tratamos de inculcar y transmitir a, a los chicos. Las, las amistades que he tenido gracias... a Albazque uh -huh. ha sido increíble y me ha educado y me, el club eh, me ha enseñado un montón de valores que por ahí nos adquieren en otros lados.
1: Eh, sí, y, y además digo, este, también esto te sirve para la vida, ¿no? Cuando vos estás trabajando con los más pequeños, que te he visto en Ferro, trabajar con los más chiquititos, toda la parte formativa, ¿no? Creo que apelás a esto, a que el básquet también le ayude para, para este, manejarse en la vida en cuanto a los valores, en cuanto a trabajar en equipo, a, a, al con, rodeado de, de compañeros
0: sí mira yo siempre cuento la misma historia Miguel. yo todos los entrenadores que tuve vos recién me preguntabas entrenadores yo he tenido sí. mucha suerte porque tuve todos lo, los mejores entrenadores de Argentina los tuve en, en algún momento y transcurso de mi carrera ya sea en clubes o en la selección he tenido la suerte de compartir con ellos. entonces uno va adquiriendo eh, experiencia y todo la mayoría me decía que yo tenía que ser entrenador y yo no. decía toda la vida jugando después entrenador es como un montón eh, ...hasta que en su Suamisa me, me dieron la oportunidad y le dije... ...porque querían porque no es, no es relativamente proporcional que uno que haya jugado tanto... Es cierto. Eh, ...pueda ser entrenador, eh, son dos cosas totalmente diferentes... Y, ...y me propusieron que arme un proyecto para el mini básquet en San Nicolás... ...y dije bueno, vamos a probar, yo trabajo dos meses, si a ustedes le gusta... ...si a mí me gusta, pues no sabía si me iba a gustar... ...y el primer fin de semana me acuerdo fui a jugar Ramallo... Y, y siempre lo nombro, Pepe, un premini de nueve años, hermoso, divino, terminó el partido y me dijo, viene, me da un abrazo, me dice, profe, muchas gracias, dice, ahora gracias a vos que me enseñaste a hacer la bandeja, puedo disfrutar de este hermoso deporte, ahora sí, dice, me voy a, sí. a mi casa, me voy a clavar el aire porque hace un calor acá, y a sí. partir de ese momento dije, esto es, es lo mío, porque realmente me apasiona y me pasa hoy, bueno. Eh, en Ferro, que hace cuatro años que vine, y hoy ver eh, el equipo de U15 eh, que son todos chicos que los tuve en el cómo uh -huh. crecieron y la mayoría siguen en el club y, siguen, y cómo se formaron como grupo y compañeros, eh, y esas cosas te, te te hacen y te dan ganas a, a seguir involucrado en esto.
1: Totalmente. Eh, y me imagino también, digo que con todo este avance tecnológico, la apertura, toda, me imagino que también... Hay que adaptarse, ¿no? Porque los chicos no son el Diego Alba de cuando tenía 15 años. Es otra manera de vivir, es otra manera de pensar. Eh, está toda la parte de, 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 de los juegos, de, de, de lo virtual. Este, también a esto tenés que adaptarte vos, ¿no?
0: No, no, mirá. Y, y, y vos decís de, de adaptarte y la adaptación. Más, más que nada ahora con todo esto de la pandemia. Uno se ha tenido que ir desde... Desde entrenar eh, solo fundamentos de que no se podía dar pase, de entrenar al aire libre, de volver a jugar. Que los chicos tuvieron ocho meses sin hacer nada claro. y volver al club. Pasó chico que hasta se habían olvidado correr. Suena triste, pero eh, pero es real. Mira vos. Eh, hoy tenés, tenés todo lo que yo digo. Tenés todo a, a, a un clic con, con todo lo que ha evolucionado con el internet. Si no querés ser entrenadores, porque realmente no... No tenés ganas porque hoy tenés, antes los entrenadores tenían que viajar miles de kilómetros para poder ir a un curso, para sí. escuchar a un entrenador de afuera. Hoy eh, con un clip puede ver una clínica de Héctor de Medicina Tot eh, en tu casa, sentado to totalmente. Entonces,
1: Sí, te pero, pero, pero también digo, uy, requiere uy, mucho de, de la capacidad tuya, ¿no? Del hecho de querer perfeccionarte, no. de estudiar y de leer también, porque también esta actualidad también te exige mucho más.
0: Sí, y, y pasa mucho por la pasión, Miguel. Eh, realmente ser entrenador de, 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 de básquet es, es mucho más pasión y uno cuando va creciendo va, entren, va entendiendo mucho más a aquellos entrenadores que en algún momento tuvo y decía ¿Por qué se enojan tanto? y ¿Por qué me dice esto? cuando en realidad lo que querían hacerte era guiarte y, y llevarte para para el buen camino. Yo siempre digo, hoy me pase y hoy le digo a mis compañeros que el, el chico, el, los chicos con los que comparto equipo el, sí. el que menos les llega son 13 años. Y, y... Y se enojan cuando salen y todo. Y una vez me pasó a mí yo también me enojaba cuando era chico y un entrenador se dio vuelta y me dijo ¿Vos te crees que si vos me haces ganar un partido yo no te voy a poner? No hay ningún entrenador en el mundo que no quiera poner un jugador para ganar. Entonces... Es, es, es lo que yo te decía antes, son dos lados totalmente diferentes, el de jugadora al de entrenador.
1: Totalmente. Acá otro Cristian Caballero Lechero dice, qué jugador, mandale un abrazo grande a Diego. ¿eh? Él, Así que...
0: ¿Vos sabías que Cristian es el entrenador más ganador de todas las formativas de la Pampa? Sí, ¿Está, sí señor. está, y, y, ¿Está,
1: está pero, corroborado o no? Decilo, decilo en voz baja porque si nos agranda el lechero, es, es tremendo, ya lo, creo que lo puso como portada en su WhatsApp, es tremendo, nah, él, él lo dice, nah, yo, yo también no tengo nah, los datos precisos.
0: Fuimos fuimos a hacer juntos el curso de Neva 3 a, a Buenos Aires sí. y... La verdad fue una experiencia maravillosa y, y, y está corroborado el dato, no es que, que está vendiendo
1: humo. Mira vos, mira vos, qué pibe, ¿sabes? Eh, Diego, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido un placer poder hablar con vos, este esperemos que así como has demostrado el talento dentro del campo de juego, dentro del rectángulo de juego, también nos puedas demostrar dirigiendo a los más pequeños sobre todo. ¿eh?
0: Bueno Miguel, muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, a vos por la nota y por estar siempre presente y todavía me acuerdo de aquellos años 96 que ya estabas atrás de, de, de informar de este hermoso deporte y, y hoy haciéndolo 24 años más tarde, habla también bien de vos y de la, de la perseverancia. Así que bueno, un saludo para todos y para que necesite, acá vamos a estar.
1: Abrazo grande, éxitos.